0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur BR-Klassik-Hörbiografie über Ludwig van Beethoven. Schön, dass Sie dabei sind. Sie können mit mir gleich eintauchen in das Leben der Familie Beethoven vor 250 Jahren und damit mitten hinein in ein Europa, das radikal im Umbruch ist. Die französische Revolution lässt von Paris aus mit ihrem Ruf nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die adligen Machthaber zittern. Die erste Folge der Hörbiografie führt uns in die Residenzstadt Bonn. Dort drillt Vater Beethoven seinen Sohn Ludwig zum Wunderkind. Ein zweiter Mozart soll er werden. Doch der junge Beethoven strebt nach Höherem als einem bloßen Musikerdasein. Er will nicht wie sein Vater enden, der es nur zum Tenor an der kurfürstlichen Hofkapelle gebracht hat. Unabhängig und frei soll seine Musik sein, wie es das Ideal der Romantik behauptet. Doch hören Sie selbst. Ein Kind schaut in die Ferne. Vom Fenster des Dachbodens reicht der Blick weithin über das Land. Der Rhein macht eine sanfte Kurve nach Südwesten. Dahinter erhebt sich, in wogenden Hügeln, das Siebengebirge. Von der Stadt bis an den Horizont erstreckt sich ein Meer von Grün. Weinberge und Obstgärten, Felder und Wiesengrund. Der Junge liebt diese Aussicht. Mit dem Fernrohr folgt er den Schiffen, bis sie in den Hügeln zu verschwinden scheinen. Des Nachts
2: aber ruht das Land unter dem gestirnten Himmel. Das Weltgebäude setzet durch seine unermessliche Größe und durch die unendliche Mannigfaltigkeit und Schönheit, die aus ihr hervorleuchtet, in ein stilles Erstaunen.
1: Eines Tages wird der Junge die allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels von Immanuel Kant lesen. Darin revolutioniert der Philosoph, still und kaum beachtet, das Bild vom Universum. Hinter den Sternen, unbegreiflich weit entfernt, liegen weitere Milchstraßen. Welten über Welten, die entstehen und vergehen. Ein ständiger Prozess von Chaos und Ordnung. Das Weltgebäude, so folgert Kant, ist ewig in Bau.
2: Man kommt der Unendlichkeit der Schöpfungskraft Gottes nicht näher, wenn man den Raum ihrer Offenbarung in die Sphäre der Milchstraße einschließt. Die Schöpfung ist niemals vollendet. Sie hat zwar einmal angefangen, aber sie wird niemals aufhören. Sie ist immer geschäftig, neue Dinge und neue Welten hervorzubringen.
1: Bonn ist nicht die Welt, aber hier residiert der Kurfürst und Erzbischof von Köln und der Hof beschert dem hübschen Städtchen doch einige Bedeutung. Ganz Bonn würde gefüttert aus des Kurfürsten Küche, scherzt man. So auch die Familie Beethoven. Louis van Beethoven, gestorben 1773, hatte es bis zum Kapellmeister gebracht. Sein Sohn Johann singt in der Hofkapelle und ergibt erfolgreich Gesangsunterricht. Man wohnt großzügig im Haus des Bäckermeisters Theodor Fischer. Das Verhältnis ist eng und
3: herzlich. Johann von Beethoven ließ alljährlich vor Weihnachten ein Schwer-Schwein schlachten und der Hofbackmeister machte für Madame von Beethoven die Würsch. Dann schickte sie dem Hauswirt Fischer die Probe von ihrer Würsch und dann schickte Frau Fischer der Madame von Beethoven von ihrer Würsch.
1: Einen Blick in das Leben der Beethovens gewährt der Bericht der Kinderfischers. Cecilia, die Tochter des Hauses, ist oft oben bei ihnen, auch weil sie Gesangsunterricht bekommt. Von ihr verlangt Johann kein Geld. Ich
2: hab dich gern. Du musst mir ein Küsschen geben.
4: Ich bin kein Küssemädchen. Sie haben ja eine Frau. Die küssen sie. Mich nicht.
2: Du bist eine schlimme Hex. Ich hab doch meine Freude an dir.
4: Ich wagt es doch. Und küsste sie,
0: und küsste sie, trotz ihrer Gegenwehr, trotz ihrer Gegenwehr.
1: Ludwig, seinen ältesten Sohn, unterrichtet Beethoven nicht zum Spaß. Streng wacht er darüber, dass er die Musik nach Noten lernt. Doch oft kommen dem Jungen eigene Gedanken, auf der Geige oder auf dem Klavier. Wenn Gäste da sind, probiert er gerne ein paar Akkorde, die ihm gerade einfallen.
2: Was sprudelst du da nun wieder? Gewisch, sonst gebe ich dir Ohrfeige.
1: Beim Üben darf er nicht so schnell weggehen. Der Knirps muss auf einem Bänkchen vor der Tastatur stehen, oft unter Tränen. Die pädagogische Ader eines Leopold Mozart fehlt Johann. Und so ist, wie im 18. Jahrhundert üblich, das Unterrichten eher ein Abrichten. Am 26. März 1778 im Akademiesaal in der Sternengasse gibt sich der kurkölnische Hoftenorist Beethoven die Ehre und präsentiert sein Söhnchen von sechs Jahren.
2: Er wird mit verschiedenen Klavierkonzerten und Trios aufwarten, wobei er allen hohen Herrschaften ein fälliges Vergnügen zu leisten sich schmeichnet.
1: Einen Gulden kostet das Vergnügen. Wunderkinder versprechen ein glänzendes Geschäft. Ob die Familie nicht wieder zu Wohlstand gelangen könnte? So wie damals unter Johanns Vater, dem Kapellmeister?
3: Es war alles proper eingerichtet von Preziosen. Die sechs Zimmer mit schönen Möbeln versehen, ein Schrank mit silbernen Servicen, einer mit fein verjolletem Porzellan und Gläsergeschirr.
1: Louis van Beethoven war ein Mann von Format tüchtig und angesehen. Er betrieb sogar eine Weinhandlung. In Fischers Keller lagerten die Fässer.
3: Johann van Beethoven verstand sich auch früh auf die Weinproben. Er war ein guter Weintrinker. Und dann war er munter und fröhlich.
1: Johann hätte auch gerne die Kapellmeisterstelle übernommen, aber gegen zwei Italiener hat er schlechte Karten. Also setzt er auf den Premierminister Kaspar Anton von Belderbusch. Er, der mächtigste Politiker im Lande, wird Taufpate seines zweiten Sohnes. Er gibt seinen Namen und bekommt die Preziosen. So erleichtert sich Johann um einen großen Teil seines Vermögens, allerdings vergeblich. Die seltsame Beziehung zu Bilderbusch verschafft ihm nur einen Platz im
4: Verzeichnis guter Spürhunde, welche an jetzt dienstlos und um billigen Preis zu vermieten sind.
1: Für Ludwig ist der Vater kein
0: Vorbild. Wie ein Jugendfreund berichtet, hängt er dem Großvater nach. So zeitig er ihn verlor, der frühe Eindruck blieb doch sehr lebendig. Er sprach gern vom Großvater und von seiner frommen und sanften Mutter, die er weit mehr als den nur strengen Vater liebte. Sie war mir eine
2: so gute, liebenswürdige Mutter, meine beste Freundin.
1: Maria Magdalena hat wenig zu lachen an der Seite ihres Mannes. Sie muss sehen, wie sie den Haushalt über die Runden bringt. Wenn man sie fragt, ist es besser, ledig zu bleiben.
0: So haben sie das ruhigste, schönste, vergnügteste Leben. Denn was ist heiraten? Ein wenig Freude, aber nachher eine Kette von Leiden.
1: Cecilia Fischer, die Tochter des Hauswirts, will Madame van Beethoven niemals Lachen gesehen haben. Aber alle sprechen gerne mit der klugen und beherzten Frau. Die Beethovens sind überhaupt sehr gesellig. Johann kommuniziert gern mit einem
3: benachbarten Fischhändler. Beide waren auch jute Trinkfreunde. Herr van Beethoven rief ihm oft durch das Fenster zu: Tut, tut, tut. Das besagte so viel wie: Du hast gut getrunken. Dann rief der Fischhändler zurück: Was willst du, Notefresser? Dann Herr van Beethoven: Tut, tut, tut.
1: Besonders förderlich ist einem hochbegabten Kind dieses Milieu vermutlich nicht. Ludwig zieht sich in die eigene Welt zurück. Die Schule fällt ihm nicht leicht. Mit dem Rechnen und der Grammatik wird er auf Kriegsfuß bleiben. Aber auf eigene Initiative lernt der Zehnjährige bei einem Gymnasiasten Latein, Französisch und
2: Italienisch. Er möchte kein bloßer Notenfresser sein. »Es gibt keine Abhandlung, die zu zugelehrt für mich wäre.« ohne auch im Mindesten Anspruch auf eigentliche Gelehrsamkeit zu machen, habe ich mich doch bestrebt, von Kindheit an den Sinn der Bessern und Weisen jedes Zeitalters zu fassen.
0: Nicht zuletzt
1: Beethovens neuer Lehrer weckt diese Ambitionen. Christian Gottlob Nefe. Er ist Musikdirektor am Theater und Organist in der Hofkapelle. Und er gehört zu den Illuminaten. Die Menschheit zu erleuchten und brüderlich zu einen – so lautet das Ziel des Geheimordens.
4: Seine ganze Bemühung geht dahin, dem Menschen die Verbesserung und Vervollkommnung seines moralischen Charakters interessant zu machen, boshafte Absichten zu verhindern, der bedrängten und notleidenden Tugend zu helfen.
1: Die Illuminaten propagieren den freien Menschen, der sich selbst einer rigorosen Morallehre unterwirft. Fürsten und Priester werden überflüssig, wo Erziehung und Bildung herrschen. Bei
2: Beethoven fallen derlei Gedanken auf fruchtbaren Boden. Nie von meiner ersten Kindheit an ließ sich mein Eifer, der armen, leidenden Menschheit mit meiner Kunst zu dienen, mit etwas anderem abfinden.
1: Auf seinem Klavikord spielt Beethoven, was ihm sein Lehrer unter die Finger gibt. Zum Beispiel die Sonaten von Karl Philipp Emanuel Bach. Von ihm, dem kühnen Genie der Empfindsamkeit, lernt er die wahre Art, das Klavier zu spielen.
2: Aber auch Wahre Kunst ist eigensinnig, lässt sich nicht in schmeichelnde Formen zwängen.
1: Beethoven lernt jetzt schnell. Im März 1783 macht Nefe seine Entdeckung deutschlandweit publik.
4: Dieses junge Genie verdiente Unterstützung, dass er reisen könnte. Er würde gewiss ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen. Eine
1: erstaunliche Prophezeiung, denn Mozart ist um diese Zeit kaum mehr als ein Wiener Lokalmatador. Nur wenige ahnen seine wahre Bedeutung. Zum Beispiel Maximilian Franz von Habsburg. Er ist Bruder von Kaiser Josef II. und
2: Mozart kennt ihn gut. Bei
0: diesem kann ich sagen, dass ich
2: alles gelte. Er streicht mich bei allen Gelegenheiten hervor. Und ich wollte gewiss sagen können, dass, wenn er schon Kurfürst von Köln wäre, ich auch schon sein
1: Kapellmeister wäre. Mozart in Bonn. So könnte es leicht kommen, aber noch lebt Kurfürst Max Friedrich. Sein Lieblingsprojekt ist das Nationaltheater, ganz im Sinne der Aufklärung. So kommt die Bevölkerung in den Genuss von Singspielen und anspruchsvollen Dramen. Auch der junge Beethoven, der hier als Korrepetitor tätig ist. Shakespeare, Voltaire und Lessing werden gespielt. Und sogar Schillers skandalumwitterte Räuber.
0: Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen. Der lohe Lichtfunke des Prometheus ist ausgebrannt. Dafür nimmt man Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. Pfui! Pfui über das schlappe Kastratenjahrhundert! für Klavier dem Hochwürdigsten Erzbischofe und Kurfürsten zu Köln Maximilian Friedrich, meinem gnädigsten Herrn, gewidmet und verfertiget von Ludwig van Beethoven.
1: In einer dieser 1783 veröffentlichten Sonaten huldigt Beethoven dem musikalischen Sturm und Drang. Geniefunken blitzen auf, ein Tonfall lässt aufhorchen. Der Kurfürst gibt seinen Segen. Im Jahr darauf gehört Ludwig offiziell zum Hof als zweiter Organist in grünem Frack und goldbesetzter Seidenweste mit Perücke und Degen. Der kleine, schwarze, struppige Junge, genannt der Spanier, hat sich gemausert. Aber der Kurfürst stirbt. Ihm folgt Max Franz von Habsburg wie sein kaiserlicher Bruder ein aufgeklärter Volksfreund. Er trägt nicht einmal eine Perücke. Er spart, wo er kann. Und auch die Hofkapelle kommt auf den Prüfstand.
4: Johann Beethoven hat eine ganz abständige Stimme, ist lang in Diensten, sehr arm, von ziemlicher Aufführung.
1: Offenbar haben die Weinproben weder Stimme noch Finanzen gut getan. Zum Glück wird der Vater nicht entlassen.
4: Ludwig Beethoven ist von guter Fähigkeit, noch jung, von guter stiller Aufführung und arm.
1: Also soll er auch ein Gehalt bekommen, 150 Gulden. Die Hoffnung der Familie ruht auf dem 14-Jährigen, der sich nun gezielt als Komponist positionieren will. Mozart kommt nun doch nicht, aber seine Musik bringt Max Franz in Bonn zu Ehren. Beethoven hat Mozart genau studiert. Melodik, Harmonik, Dramaturgie, er nimmt Maß an drei Violinsonaten Mozarts und schreibt drei Klavierquartette. Brillant und voller Tiefgang, mit Liebe zum Detail und langem Atem. Max Franz beeindrucken, den fürstlichen Mozart-Fan. Und sie können sich hören lassen. Beethoven ist stolz auf sein erstes Meisterwerk. Es zeigt auch schon Persönlichkeit. Aber es wird nicht gedruckt. Vielleicht, weil Max Franz wirklich mit Sparen beschäftigt ist. Beethoven stellt das Komponieren vorerst ein. Aber Ende 1786 darf er endlich reisen, nach Wien, zu Mozart höchstpersönlich. Doch niemand berichtet darüber verlässlich. Was treibt Beethoven über zwei Monate in Wien? Studiert er wirklich bei Mozart? Das bleibt im Dunkeln. Die Heimreise geht er gemächlich an, über Regensburg, München und Augsburg. Dann aber ereilt ihn die Nachricht, seine Mutter sei schwer erkrankt.
2: Ich traf meine Mutter noch an, aber in den elendsten Umständen. Sie hatte die Schwindsucht und starb endlich nach vielen überstandenen Schmerzen und Leiden. O, oh, wer war glücklicher als ich, da ich noch den süßen Namen Mutter aussprechen konnte. In seinem ersten erhaltenen Brief exponiert Beethoven
1: zudem ein Hauptthema seines Lebens, seine Krankheiten.
2: Die ganze Zeit hindurch bin ich mit der Engbrüstigkeit behaftet gewesen und ich muss fürchten, dass gar eine Schwindsucht daraus entsteht. Dazu kommt noch Melancholie, welche für mich ein fast ebenso großes Übel als meine Krankheit selbst ist. Von Übel ist auch, dass Johann
1: nun wirklich dem Alkohol verfällt. Er wird mit nur 52 Jahren sterben, was offenbar nur der Kurfürst bedauert.
2: Die Getränkesteuer hat an Beethovens
1: Tod einen Verlust erlitten. Schon jetzt lastet die ganze Verantwortung auf Ludwig. 1789 lässt er die Hälfte des väterlichen Gehalts an sich selbst auszahlen, damit er seine zwei kleinen Brüder ernähren kann. Dazu gibt er in wohlhabenden Häusern Klavierunterricht. Über einen Freund, den Mediziner Franz Wegeler, gelangt er in die Familie Bräuning.
4: Beethoven wurde bald als Kind des Hauses behandelt. Er brachte nicht nur den größten Teil des Tages, sondern selbst manche Nacht dort zu. Hier fühlte er sich frei, hier bewegte er sich mit Leichtigkeit. Alles wirkte zusammen, um ihn heiter zu stimmen und seinen Geist zu entwickeln.
1: Die Witwe Helene Bräuning wirkt als fürsorgliche Ersatzmutter. Sie hat seinen schwierigen Charakter im Griff und entschuldigt ihn, wenn er wieder seinen Raptus hat. Zu den Bräuning-Kindern entwickelt sich eine innige Beziehung. Das Verhältnis zu Eleonore Bräuning ist kompliziert und unklar. 1792 kommt es zu einem Zerwürfnis, hinter dem vielleicht mehr steckt.
2: Ich bitte Sie, glauben Sie mir, dass ich sehr gelitten habe und noch leide durch den Verlust Ihrer Freundschaft. Leben Sie wohl, meine Freundin. Es ist mir unmöglich, Sie anders zu nennen, so gleichgültig ich Ihnen auch sein mag.
1: Das Milieu bei den Bräunings ist geprägt von Achtsamkeit und Kultur. Man trinkt Tee, macht Konversation und rezitiert Gedichte. Auf dem Teetisch liegt immer ein Klassiker oder eine Neuerscheinung: Lessing, Goethe, englische und antike Autoren. Beethoven begeistert sich für Schiller. Auch seinen Plutarch, die Biografien großer Männer, liest er eifrig. Er hat Kontakt zur Bonner Lesegesellschaft und frequentiert den Zehrgarten. Dort wird bei Wein und Sauerbraten über Kant oder die Französische Revolution diskutiert. Eulogius Schneider, Ex-Mönch und Uniprofessor,
0: preist sie laut. Dort lieget sie, die Bastille, der Schrecken der Nation. Dort lieget sie, die fürchterliche Stille durchbricht nicht mehr des Jammers Ton.
1: In Wien aber, im Februar 1790, stirbt Kaiser Josef. Eulogius Schneider organisiert eine Trauerfeier und Beethoven soll die Musik dazu schreiben. Zwar hat sich der Reformkaiser zuletzt sehr unbeliebt gemacht, doch für die Bonner Lesegesellschaft bleibt er ein Held der Aufklärung, ein Wohltäter der Menschheit.
0: Da stiegen die Menschen ans Licht, da drehte sich glücklicher die Erd um die Sonne und die Sonne wärmte mit Strahlen der Gottheit.
1: ein Augenblick. Da ist er, Beethovens hoher, hymnischer Ton des utopischen Glücks. Mit der Josef-Kantate gelingt ein großer Wurf, nur die Musiker streiken. Auch die Kantate zur Krönung von Kaiser Leopold II. wollen sie nicht spielen. Aber Josef Haydn gefällt diese Musik. Als er im Juli 1792 in Bonn Station macht, fragt ihn Beethoven kühn um seine Meinung. Die Folge ist eine Einladung nach Wien. Beethoven soll bei Haydn studieren. Doch ist er nicht schon ein fertiger Komponist und Virtuose? Seine monumentalen Regini-Variationen entfalten einen ganzen Kosmos der Klaviermusik, eine Welt in stetem Wechsel und Wandel. Was Beethoven noch fehlt, sind die symphonischen Weihen und das Flair einer großen Musikstadt. Auch der Kurfürst unterstützt die Reise. Und so trifft er Ende Oktober zum letzten Mal seine Freunde. Viele schreiben ihm zum Abschied ins Stammbuch.
4: Freundschaft mit dem Guten wächst wie der Abendschatten, bis des Lebens Sonne sinkt. Ihre wahre Freundin Eleonore Bräuning.
1: Und Beethovens wahrer Mäzen und Förderer, Graf Waldstein? Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten sie Mozarts Geist aus Heidens Händen. Das klingt gut, aber auch etwas seltsam, als ob Haydn ein bloßes Medium sei. Und Beethoven hat keineswegs vor, ein zweiter Mozart zu werden. Etwas passender zitiert ein anderer Freund, Friedrich Schiller.
0: Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird dass er nicht soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung die Himmelstochter lästert.
1: Auf nach Wien also. Gerade noch rechtzeitig verlässt Beethoven Bonn, denn eine neue Epoche der Weltgeschichte bricht an.
4: Bald aber fanden wir uns in einer seltsamen Lage. Kanonenkugeln flogen wild auf uns ein, ohne dass wir begriffen, wo sie herkommen könnten. Die Kugeln schlugen dutzendweise vor der Eskadron nieder. Die Pferde schnauften und tosten, die ganze Masse war in flutender Bewegung.
1: Nach der Machtübernahme Napoleons beginnt eine Zeit der Kriege. Französische Truppen besetzen Bonn. Und Beethoven wird mit seinen genialen Improvisationen zum Star-Pianisten der Wiener Gesellschaft. Das und viel mehr hören Sie in der zweiten Folge unserer Hörbiografie. Bis dahin.